0: A gente tem um mapeado aqui dentro aplicações uh, e o estudo do, da computação quântica para essas aplicações podem nos trazer resultados é, em curto prazo, se a gente for para uma abordagem híbrida ou, ou um pouco mais médio e longo prazo, se a gente for para uma expectativa do, do, do hardware quântico chegar no mercado capaz de atender grandes, grandes problemas. Né?
1: Tudo isso é uma exploração, é POC, é prova de conceito, mas não existe nenhum resultado ainda que traga esse benefício real, tá? É uma exploração de que quando a computação quântica tiver na sua maturidade, nós vamos poder experimentar essas teorias, experimentar essas propostas de soluções e aí de fato ver se esse ganho ele está sendo tão benéfico quanto esperado. Música
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21, este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura e as mudanças são a única constante do século 21.
2: <risos> e olha, já está até caindo é, na brincadeira, né? Mas hoje a gente vai falar de um assunto que está muito mas muito fora da caixa
3: é fora da casinha <risos> <risos> diga lá Silvio dentro barco. dentro e fora da casinha né hoje, é. eu vou fazer... <risos> é, hoje o assunto de hoje é computação quântica aplicada ao mercado financeiro antes que você entra em pânico, a gente vai explicar.
2: Desligue esse
3: podcast. Convidamos aqui duas pessoas da área de tecnologia do Itaú no banco para contar como é que esse assunto, aparentemente científico, ganhou espaço dentro da companhia, mirando os avanços que vem por aí na área do mercado financeiro. A ideia é falar sobre o projeto... Sobre como a ciência e cientistas Estão sendo acolhidos nas corporações Para desenhar novas formas de transformar os negócios porque Cada vez mais ciência e tecnologia se aproximam dos negócios É óbvio, né? a gente também vai explicar Como é que funciona essa tecnologia Que é derivada da teoria quântica E não dá para esquecer, jamais né? Ter esclarecimento sobre essa história Desse tal gato morto vivo De um cara chamado Schrödinger que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1933. Dito isso, eu dou as boas-vindas aqui ao é Roberto Figueira, superintendente de tecnologia do Itaú Unibanco, e a Samurai Brito, que é líder da iniciativa de Quantum Technologies do Itaú Unibanco. Roberto e Samurai, sejam muito bem-vindos, bem vinda é, a gente espera que, cons... que essa conversa seja é, interessante, não tão complexa quanto a tecnologia, <risos> mas o suficiente para todo mundo ficar muito curioso para entender. Como é que está que que fazendo computação quântica no banco? Então, sejam bem-vindos.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada. Com certeza, vamos tentar passar de uma maneira leve aqui o conteúdo, tá? <risos> é,
3: tá bom. Bacana. <risos> bom, então, eu vou, eu vou começar pedindo é, que vocês contem um pouco, cada um de vocês, o que, que a computação quântica está fazendo aí no Banco Itaú.
0: A gente tem visto na mídia, falando, essas grandes empresas fornecedoras da tecnologia, né? falando da computação quântica e o quanto que ela vai ser disruptiva e o quanto que ela... É, Fala-se muito da, 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 da de uma situação em que a computação quântica vai superar a, a computação tradicional, que é o que a gente... A, a tradicional é essa que a gente está no dia a dia, né? Esse áudio está sendo gravado em computadores tradicionais. E aí falam que a computação quântica, ela vai chegar um momento que ela vai superar tudo isso daí. E entendendo, o Itaú está sempre antenado em, em como ele consegue olhar para novas tecnologias e trazer, de alguma maneira, essa tecnologia para ajudar ah, ao cliente, quer seja ah, é, ofertando produtos mais apropriados à, à necessidade do cliente, quer seja entendendo melhor o cliente, quer seja, enfim, de, de alguma maneira, como ele atende melhor o cliente com as tecnologias emergentes. E há, há alguns anos atrás, o banco, entendendo que, a computação quântica estava vindo, estava criando o corpo e criando força, resolveu, então, criar essa iniciativa de estudar a computação quântica e uh, entender como que isso pode realmente ajudar o cliente lá na ponta. E, há uh, algum tempo atrás, a gente começou, a gente estruturou aqui um, um grupo. Uh, no primeiro momento, uh, a gente viu ali que a computação quântica, ela... ela né, há três anos atrás, mais ou menos, ela, ela ainda não estava totalmente pronta para superar a computação clássica. E aí a aí, é, ela vai conseguir explicar isso com mais propriedade. Mas, mesmo assim, a, a, a gente sabia que, uh, dado a, a complexidade e, a, e o, o, como, como ela se comporta, que ela foge completamente da computação tradicional, uh, nós entendemos que uh, estava na hora de realmente estruturar um time que tivesse condições de entender e, inclusive, buscar oportunidades no banco para que, assim que a computação quântica atingisse uma maturidade e se tornasse realidade, a gente pudesse começar a implantar aqui dentro, porque não, não, não daria para esperar para, depois que ela estivesse pronta, a gente começar a estudar tudo isso. Nesse, nessa trajetória, nós uh, fomos em busca de, de pessoas com, com qualificação para esse assunto e encontramos a Somura aí, que tem aqui liderado toda essa, essa, essa disciplina, tem, ela tem outras pessoas que trabalham no, no laboratório com ela, no, no, no trabalho de entender a computação, e começamos então a explorar é, é, oportunidades dentro do banco.
1: Perfeito, Eu acho que o Figueira colocou muito bem, né? o Itaú ele tem essa visão de olhar para o futuro, a gente não espera as coisas acontecerem para tomar uma atitude, né? então a gente sabe que é, existe uma total diferença entre dominar a tecnologia enquanto nós estamos desenvolvendo essa tecnologia, e, e dominar a tecnologia depois que outros já estão utilizando e depois que essa tecnologia está pronta. E aí entra a nossa iniciativa, né? nós estamos aqui entendendo como que a tecnologia funciona e como ela vai impactar os nossos negócios, o nosso dia a dia, o dia a dia dos nossos clientes, é, novas, novas possibilidades né, que a computação quântica pode trazer para a indústria financeira, e aí entra todo esse nosso papel. É, eu sou física, né? então acho que já foi falado aqui no início, eu tenho doutorado na área e aí dado esse contexto acadêmico, porque até então todo o conceito e, e, e conhecimento de computação quântica era de domínio da academia, é, se fez necessário que a gente desenvolvesse esse core dentro do Itaú que tivesse um pouco mais de conhecimento com profundidade na tecnologia. Mas hoje esse, do, esse assunto ele não é mais um domínio apenas da academia, nós vemos várias empresas, vários negócios, business surgindo em cima do tema, inclusive livros apontando aí para como olhar para o business sob o olhar da computação quântica. Né? Então, de fato, tem tomado uma proporção gigante e, e aí entra é, o nosso papel de entender como isso vai transformar os negócios. Então, a computação quântica ela veio como essa, esse caráter disruptivo né, para trazer um novo potencial de aplicação aí, é, em relação à computação clássica. E aí eu acredito que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é a computação quântica, como é que ela funciona e a diferença do que a gente espera de atuação da computação quântica para a computação clássica. Mas antes de falar desse ponto, assim, eu queria só trazer um ponto que talvez não seja explorado aqui, mas eu quero que assim, quem estiver ouvindo é, é, tenha isso em mente, que a computação quântica é uma das tecnologias possíveis é, de serem exploradas com esse novo, essa nova teoria que é chamada de mecânica quântica. Tá? Então existe um grupo de tecnologias, uma delas é a internet quântica, existem os sensores quânticos, existe uma vasta área de novas tecnologias surgindo, e a computação quântica é uma delas, e talvez a mais falada, mas eu só queria deixar claro aqui que existe todo um grupo de outras tecnologias que estão surgindo aí para transformar o nosso dia a dia.
2: Bacana, então a gente está falando basicamente de computação quântica, a internet quântica fica um pouquinho fora dessa história por enquanto. Exatamente. <risos> tá bom, então vamos lá, explica para gente o que, o que, é, que é a computação quântica. quântica.
1: <risos> Primeiro, né, quântica é uma área da física, tá? Uhum. Então, assim, ah, eu preciso estudar física para entender quântica? Não, aí vai do nível de profundidade que a gente está falando, mas basicamente, o que que a mecânica quântica, ela estuda, né? Ela estuda a propriedade de sistemas num nível que os nossos olhos ali, eles não conseguem é, discernir, que é o que a gente chama de nível atômico, que é o nível mais fundamental ali né, das partículas, átomos, e quando a gente está naquela escala pequenininha, existem algumas propriedades características desses sistemas que surgem e que não aparecem no nosso dia a dia, que a gente não consegue contemplar, porque a gente vive num mundo macroscópico, num mundo de grandes é, é, proporções, então nesse mundo micro, Existem essas, essas propriedades que eu vou falar aqui Mas eu não vou me deter aqui a explicar cada uma delas Mas apenas para que nós possamos entender quais são essas características Que é o emaranhamento Que se vocês procurarem no Google aí vai surgir várias e várias coisas Emaranhamento Interferência, que é o mais comum que a gente usa isso para suprimir ruídos né? Quando a gente está falando de interferência, de ondas sonoras e é, o, a superposição, que eu diria que é uma das mais interessantes né, é, é, propriedades ali desse universo. E aí, onde surgem essas tecnologias quânticas? Onde surge a computação quântica? Surge da habilidade, da nossa habilidade, é, de controlar muito bem essas propriedades nesse nível atômico. Então, quando nós conseguimos manipular, a maneira como essas propriedades elas acontecem ali nesse nível, a gente cria, a gente dá origem a essa nova tecnologia que está sendo chamada aí de computação quântica.
2: quer dizer sem essas três propriedades não existe o qubit.
1: O qubit, então vamos lá, aí vem uma outra coisa, a computação quântica, ela surge desse grande conjunto de, te... de, 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 de propriedades físicas. O qubit, ele passa a ser a nossa unidade básica de informação na computação quântica. Então, na computação clássica, nós temos o bit, né, Isso. que nada mais é do que o zero ou é a maneira como a máquina ela entende essa, a, essa linguagem, qualquer informação que você vai colocar dentro da máquina, não importa se é uma foto se é um áudio, se é um vídeo quando você coloca na máquina isso se traduz a uma sequência de zeros e uns o qubit, ele surge no contexto da computação quântica como sendo essa nova unidade básica de informação qubit significa bit quântico de informação e ele nada mais é Tá? Então, aqui utilizando um exemplo bem simples do que, como se eu tivesse ali uma partícula quântica, que ela tem a capacidade de estar em níveis diferentes de energia: o um nível mais fundamental e o um nível que a gente chama de, de excitado. E quando a gente tem essas partículas que têm a possibilidade de mudar os seus níveis de energia, sair do nível mais baixo para o um nível mais alto, do mais alto para o mais baixo, nós conseguimos criar essa entidade chamada de qubit, tá? que nada mais é do que alguma entidade quântica que nós somos capazes de controlar ali seus níveis de energia.
3: Ou seja, aquela história de que não é mais zero ou um, mas ela pode ser zero e um ao mesmo tempo, né?
1: É, então, essa daí é a, é a brincadeirinha de que eu estava falando das propriedades de superposição. Isso, eu sempre é. gosto de trazer esse exemplo, eu acho que fica bem claro para as pessoas que têm uma dificuldade de entender o que, que é essa mistura de zero e um, né? Para a gente não existe metade zero, metade um, é, um oitavo zero e, e o restante. um. Não existe essa mistura tão confusa. O uhum. que, que é isso no universo quântico, né? Então, quando a, gente tá, quando a gente pensa no computador clássico, a gente pode sempre pensar nele como a informação, os bits de informação dentro desse computador tradicional, que é o computador que nós utilizamos, é, como sendo é, informações onde, onde a moedinha ela é uma moeda parada. Então, a gente pode pensar como bit como sendo uma moeda. Tá? o bit 0 seria o lado da moeda onde eu tenho cara, por exemplo, e o bit 1 um seria o lado da moeda onde eu tenho coroa. No nosso computador, a gente, a gente só consegue ter 0 ou 1, um, e a moeda está sempre parada, e sempre que eu quero mudar esse bit, eu tenho que manualmente dar algum comando ali para flipar essa moeda, então ela sai de 0 e vai para 1, um. ou ela sim. sai de cara e vai para a coroa. E no computador quântico, onde é que entra a mágica? Então, agora imagina a moeda girando. Quando a moeda está girando, você dá um peteleco na moeda numa mesa, né? E a uhum. moeda está girando. Enquanto a moeda está girando, você não consegue dizer para mim se ela é cara ou se ela é coroa. Ou você poderia é. dizer ela está em cara e coroa ao mesmo tempo. Uhum. É. é esse estado novo que a gente consegue colocar dentro do computador quântico, com a moedinha girando. Então, no computador quântico, eu consigo colocar várias moedas girando simultaneamente. Então, imagine, uma moedinha girando, quando ela parar, ou ela vai ser zero, ou ela vai ser um. Mas enquanto ela está girando, ela é zero ou um, simultaneamente. Duas moedinhas girando, você vai ter ou cara-cara, ou cara-coroa, ou coroa-cara, ou coroa-coroa. Você tem quatro possibilidades com apenas duas moedinhas girando. No computador tradicional, se eu quero ter essas configurações, eu tenho que construir manualmente cada uma dessas moedinhas, colocando elas enfileiradas e elas estão sempre paradas. No computador quântico, basta colocar, dar um peteleque em duas moedinhas lá, que seriam os nossos qubits, tá? Então, essas moedas representam os nossos qubits, e quando a gente coloca os qubits ali para girar, equivale a colocá-los em superposição. E aí okay. é onde entra essa palavra, ele está em cara e coroa ao mesmo tempo, ele está em zero e um ao mesmo tempo, e, e o mais interessante é que a gente consegue fazer qualquer cálculo é, enquanto as moedinhas estão girando.
2: Isso é que eu ia perguntar, é, então é, eu, eu aumento barbaramente uma
1: velocidade de processamento, e o poder de, além de, de processamento, né, o poder de manipular informação. Perfeito. Imagina só. É, ao invés de eu ter que construir todas as possíveis combinações dessas moedinhas usando o que nós temos estruturalmente aqui no computador tradicional, eu consigo fazer isso em um ambiente em superposição, ou seja, em paralelo, todas as possíveis configurações, elas existem por causa dessa propriedade única dos qubits. Aqui...
0: Mas aqui eu quero fazer um, um parênteses. Vocês colocaram da velocidade. Isso. Olha que curioso, a computação quântica, ela resolve um conjunto de problemas computacionais é, muito específico. Ele não resolve de maneira ótima ou de maneira performática todos os problemas computacionais. Sim. Existem alguns problemas da computação que a computação clássica, ela, hoje e provavelmente por muito tempo ou, ou sempre, serão melhor resolvidos com a computação clássica isso é curioso, né? Porque uh, 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 às vezes a mídia fala muito, ah, a computação quântica vai transformar o mundo e aí a clássica vai acabar. Não é bem assim. As hum. duas existirão no futuro, cada uma com um propósito diferente. Então, fazendo uma analogia bem uh, simples, você tem os caminhões, trucks, que vão para Minas para carregar aquelas rochas gigantescas, com alto com peso e tem uma roda que é maior do que um ser humano, etc. Aquilo ali tem um problema clássico de transporte, que é transportar a carga pesada. E se uhum. tem os carros confortáveis que você anda na cidade, que o propósito dele é transportar você de um lado para o outro, que tem que ter conforto, ar-condicionado, etc, etc. São problemas de transporte diferentes. Um é conforto para deslocamento, o outro é transporte de carga pesada. No computador quântico e computador clássico, nós temos também algo parecido. Tem classes de problemas que serão muito adequados e você precisa do computador quântico, e tem classes que basta o, 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 o clássico. Por exemplo, você é, trabalhar com o website, é, muito provavelmente você não terá um computador quântico para implementar um website de um e-commerce, porque ali ele é um, é um processo muito bem definido de sequência de etapas claras do que você tem que fazer para completar a transação, baixa no estoque e etc, etc. Quando você vai para análise combinatória, com problemas que são, dentro da computação a gente chama de NP, que são problemas que envolvem alguma, alguma questão de representação simultânea de várias, vários estados ou várias situações, a computação quântica ela brilha. Aí, ela, ela, aí sim ela, ela vai resolver os problemas daquele conjunto ali muito mais rapidamente do que a clássica.
2: Quer dizer, é. se eu quiser treinar um modelo de machine learning para é, calcular a retenção de clientes do banco, a computação quântica vai
1: me ajudar. Ela pode ajudar, sim. Né? E, e, e o ponto é o seguinte, como Figueira bem colocou aqui, a computação quântica ela não vai substituir a computação clássica. Uhum. Por dois princípios básicos. Primeiro, ela pode até fazer melhor, mas será que o custo-benefício... É, compensa, uhum. é, não vai ser tão barato assim a gente pegar e colocar um, um, um problema para rodar no computador quântico, retornar isso, será que compensa, será que o que eu estou fazendo hoje aqui é, já é suficiente e, e, e gastar com a computação quântica não vai sair muito mais custoso? Então, essa, essa resposta nós não temos. Quais são todos os problemas que a computação quântica vai resolver de maneira ótima? Nós também não sabemos. É uma grande área de pesquisa agora, descobrir esses problemas. E aí é onde entra esses nossos processos de pesquisa interna. né? Então, como você colocou aí, muito bem. é. Ah, se a gente quiser utilizar um computador quântico para acoplar ele de alguma maneira em processos de machine learning, a gente pode ter ganho? Podemos, sim. É, nós não sabemos quais são todos os, os problemas em que nós teremos ganho, uhum. em particular nesse de retenção de clientes, né, nós estudamos é, um método híbrido, que acredita-se muito, como o Figueira colocou, que a, classe, a computação clássica, né e quando a gente fala clássico é porque a gente está tá se referindo a tudo que não é quântico, tá? Uhum. É, então, tudo que a gente tem hoje de computadores e supercomputadores, nós chamamos de clássico, porque não é quântico, não é baseado em princípios quânticos. Então, quando nós é, é, formos resolver os problemas do futuro, pode ser que parte do problema seja resolvida classicamente, parte seja resolvida quanticamente, e depois parte volte a ser resolvida classicamente. E foi isso que nós estudamos é, nesse problema de retenção de clientes, por exemplo. Então, nós temos uma situação onde nós já tínhamos um modelo de machine learning para poder estudar é, quais é, clientes eram, eram propensos a uma, uma certa evasão e é, aquele, aquele modelo, ele tinha o que nós chamamos de benchmark, né, uma métrica para nos dizer o quão bom é, aquele modelo é e qualquer outro que superar essa métrica é um novo modelo melhor do que esse anterior. Uhum. E aí, é, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, então, estudamos todo um método novo, é, ainda baseado em Machine Learning, mas uma parte desse processo de Machine Learning que foi resolver um cálculo mais complexo, que seria cálculo de determinantes de matrizes. tá? Então, para quem tiver... Entender um pouquinho, só para dizer qual foi o cálculo que foi feito. Tá? É, esse processo em particular, ele seria resolvido no computador quântico, e depois que o computador quântico resolvesse esse processo, a gente voltava novamente para o clássico, e aí a gente tinha o modelo de machine learning, que era clássico, quântico, clássico. E aí, esse resultado que nós mostramos é que ele seria muito melhor do que o benchmark que nós temos hoje, do que o modelo que hoje já está em produção internamente. Mas qual o detalhe disso? né? Que a gente fez isso com uma simulação. A gente simulou esse processo quântico nós não uhum. executamos todo o processo em hardware real, porque nós ainda temos limitações, e mais na frente a gente fala sobre essas limitações, onde nós estamos em relação ao desenvolvimento dos rádios. E essa simulação já nos mostrou bastante poder que, que, que esse método ele nos traria. Acontece que quando a gente vai fazer isso, é, simular essa parte dos cálculos dos determinantes no computador clássico, Uhum. É, ele demora muito para fazer esse cálculo. Então, só para dar números para vocês, né? enquanto que o modelo tradicional ele demoraria 5 minutos para treinar, o novo modelo ele demoraria 2 horas. Caramba! Muito mais Caramba. custoso. Mas onde entra aí a vantagem da computação quântica? Se essa parte custosa ela fosse resolvida dentro do computador quântico... Se o um processo lá clássico, né, o tradicional, demorasse cerca de um milhão é, é, de passos, né, um milhão de iterações para poder ser resolvido, é, resolvendo isso no computador quântico, a gente resolveria com apenas 100 iterações. Olha só que coisa grande!
2: Caramba!
1: A gente sai de um milhão para 100. E, aí, é, e, o e tempo a gente reduz... ainda não tem. Reduz oh, drasticamente. É. Só que a gente uhum. não tem como medir o tempo porque a gente não tem como rodar o experimento todo real nesse hardware. Mas é, é óbvio que isso está totalmente ligado a essa redução de tempo.
2: Então você já está praticamente é, respondendo uma outra pergunta minha, que é o seguinte. É, hoje a gente não tem tantos computadores quânticos assim disponíveis, inclusive para testes é, uhum. acadêmicos, né? Isso. Então, assim, quem quer testar faz o quê? Tem que fazer parceria com alguém? Tem que usar um hardware especial? Como é que isso funciona?
0: A, a tendência, pelo menos por enquanto, né? A, a, a computação quântica, como a Samurai explicou no início, ela está olhando, ela tá mexendo lá com, com questões elementares, né? elétron, com é átomo. São, uhum. Ela está ela uma tá, tá numa camada realmente subatômica ali, né? Atômica, subatômica. Essa essa mecânica aqui ela é muito sensível. Né? Eu, o que, é que eu quero dizer com isso? Se você chegar do lado do truck, do caminhão lá que eu falei, e você empurrar ele, ele não, não vai se abalar em nada. Mas se você uhum. chegar do lado do computador quântico e dar um empurrãozinho, ele vai gerar ruído e vai gerar interferência. É diferente também do seu computador de casa. Se você chacoalhar o seu notebook, você não vai perder os bits. Mas se você tiver vibração ao lado de um computador quântico, como, como tudo é muito sensível na camada subatômica, você pode ter uma alteração de, de estado é, é, desejado ali dentro. Uhum. Então, essa, dado essa condição atual, tende a ser bem provável que nos próximos anos a, da evolução da computação quântica, essa capacidade de computação ela seja disponibilizada por um provedor de cloud, por exemplo. Ele vai estar associado a um, a, um, a um grande provedor de cloud, uma parceria, vai ter uma startup de computação quântica dentro de um provedor, fornecendo essa capacidade como se fosse um serviço de cloud como outro qualquer. Ao invés de você colocar um computador quântico dentro da sua empresa, porque requer um custo e um, um, uma instalação que é bem complexa.
3: É, esse é um outro aspecto, né? Porque ele ainda é instável, né? Como, como a, a Samurai estava falando, as, as, as partículas lá estão todas agitadinhas, né? Qualquer chacoalhada que você dá, o negócio não dá ruim, o negócio não dá bom, né?
2: Então, hoje a gente já está usando esses computadores em nuvem, quer dizer, já tem serviço que a gente pode usar para fazer esses testes?
1: Então, esse é o ponto que eu iria levantar, né? Hoje, assim, free, para que a gente possa testar ou experimentar hardwares quânticos reais. É, até onde eu sei, só tem a IBM, tá? Então, é. assim, qualquer pessoa, não, não precisa ser acadêmico, não precisa estar ligada a uma empresa, qualquer pessoa física pode entrar lá, fazer o cadastro, só é procurar no Google, IBM, Quantum, e aí consegue fazer esse teste. É, uma outra plataforma que está surgindo aí, que ofereceu para researchers, foi o IonQ. tá? Uhum. É. Então, a é também é, liberou lá para a Researches. É, tem vários outros que estão surgindo, várias outras plataformas. Acontece que a maioria delas, elas são... Ambientes pagos. E aí existem alguns outros ambientes onde a gente pode via uso, né? Assim, uso, não uso assim por contrato, mas uso on-demand, você precisa, você usa e você paga por aquilo ali, você consegue ter acesso a alguns outros hardwares. Então, existem vários hardwares hoje disponíveis, existem da Google, né, IBM, IonQ, The Wave, Riget, é, existe eu e aí, fica sempre a grande pergunta: por qual eu deveria experimentar ou qual eu deveria usar? Então, não, não existe é, é, essa, essa, essa pergunta, ela não tem uma resposta, porque tudo isso ainda é um grande experimento científico está sendo ainda uma grande descoberta de qual será a arquitetura que, de fato, vai trazer para a gente benefícios melhores. E pode ser que algumas arquiteturas funcionem melhor para determinados problemas e outras arquiteturas para outros problemas.
3: Uhum. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão do... É assim a, a computação quântica não é uma solução em busca de um problema. Ela é um jeito novo de resolver problemas já conhecidos que a gente sabia, sabe que se fosse resolver por, por, por computação clássica, ia levar, sei lá, 100 anos uhum. para terminar. Sim. Então, o problema existe. Aí eu queria te perguntar, quais são, é, do ponto de vista do mercado financeiro, que é o que vocês estão fazendo, uhum. quais é. são os grandes problemas que foram assim, feitos direitinho para serem super melhorados via computação quântica?
1: Então, tem vários problemas que foram mapeados com potencial. Uhum. Não existe nenhum problema que a gente possa chegar e dizer assim, ó, esse problema aqui, ele de fato, é, a computação quântica é a solução para ele, tá? Então, ah. assim, existem vários, várias propostas de melhoria. Uma grande que tem aí na literatura, uma grande proposta, uma grande aposta são processos de Monte Carlo. E o que seriam esses processos de Monte Carlo, né? É, você tem um ambiente onde você precisa fazer vários samplays. Vamos supor que você quer precificar um determinado produto. E para precificar Sim. esse produto, você precisa fazer bilhões de simulações para que no final você tenha um preço fair para esse determinado uhum. produto. E okay. aí já foi mapeado que se você utilizar um algoritmo quântico de Monte Carlo, é, esse número que é aí aproximadamente um bilhão, vamos colocar aí um número mágico, que é o que na, na, na literatura eles meio que levantam. Uhum. Esse número de um bilhão de simulações diárias, tá? É uma simulação que é feita diariamente. Ele poderia ser reduzido aí para cerca de 35 mil. Tá. Tá? então imagina que a computação quântica ela poderia trazer essa redução trazer esse benefício outros problemas são melhorar processos aí de detecção de fraude porque a computação quântica ela tem todo um novo espaço que quando você vai e joga seu problema para dentro desse espaço pode ser que ele consiga mapear muito melhor do que as técnicas e os métodos e os espaços que nós temos hoje tradicionalmente Uhum. mas assim nada disso só para deixar eu é bem bem enfático isso cravado em pedra é tudo isso é uma exploração é POC, é prova de conceito mas não existe nenhum resultado ainda, que traga esse benefício real, tá? É uma exploração de que quando a computação quântica estiver na sua maturidade, nós vamos poder experimentar essas teorias, experimentar essas propostas de soluções e aí, de fato, ver se esse ganho está sendo tão benéfico quanto esperado.
2: Teu Maravilha. Aí a, aí a pergunta é para o Roberto, né? Roberto, é, quando vocês olham isso tudo, vocês tomaram a decisão de começar a fazer esses experimentos todos. Vocês têm, assim, uma expectativa de aonde isso vai dar? Assim, qual era, na tua cabeça, a ideia de começar a fazer esses experimentos? Aonde vai dar?
0: Eu vou, eu vou responder um pouquinho pelo contrário. A gente sempre procurou é, investir em tecnologia. Foi, aliás, uma pergunta que vocês fizeram que eu achei muito interessante. É um problema procurando uma solução ou uma solução procurando um problema? Uhum. O banco, ele, ele vai, quando ele vai investir, explorar uma, uma, uma tecnologia nova, ele explora já é, com a expectativa de que isto seja, de fato, útil em algum momento. Uhum. então nós nós temos aí existe você vai na literatura você encontra problemas clássicos de, de, de financeiros que a, o Monte Carlo resolve bem e outros você tem a logística né existem tem o chamado caixeiro viajante é um problema também clássico que o computação quântica ele resolve bem você tem a otimização de carteira você tentar dizer olha para aquele cliente ele quer montar uma carteira que seja muito boa, dadas as condições de risco que ele quer tomar e, e retorno. Você consegue usar a computação quântica, se a carteira dele começa a ficar muito grande, é, talvez ali seja melhor você usar uma computação quântica para resolver. Então, a gente sabe que existem série de problemas, de problemas dentro da, 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 do mercado financeiro que seriam adequados para o quantum, só que a gente sabe que a gente começa a ter resultado disso um pouco mais para frente. A, o desafio aqui é... bom se eu tivesse de otimizar hoje uma carteira com 45 ativos, é, é, com a computação quântica eu não conseguiria, porque eu não, não conseguiria ter a quantidade de qubits suficiente para isso. Porém, precisamos entender como é que é feito isso, porque talvez a gente encontre ali o que a, a Samurai estava lá outro dia explicando, um enable, enabler, né, que é o... É o, o ele, ele simula o algoritmo quântico e daria para resolver agora, por exemplo. Mas a, uhum. a abordagem que você pensa o problema, você não pensa mais como uma sequência de comandos. Você pensa no, no processo de matrizes para você representar esse, esse cálculo quântico aqui dentro. Então, assim, uhum. sim, a gente tem um mapeado aqui dentro aplicações uh, e o estudo do, da computação quântica para essas aplicações podem nos trazer resultados é, em curto prazo, se a gente for para uma abordagem híbrida ou, ou um pouco mais médio e longo prazo, se a gente for para uma expectativa do, do, do hardware quântico chegar no mercado é, capaz de atender grandes, grandes problemas, né? A, a computação quântica hoje, ela é real, ela existe. Existem computadores quânticos aí no, no, no mundo. Uhum. Apenas eles hoje eles estão resolvendo problemas, vamos dizer assim, pequenos. né? O, o que eles falam da supremacia quântica, eles resolvem problemas que hoje o um computador clássico também resolveria talvez até mais barato. Uhum. O, o, a questão toda vai acontecer mais adiante, quando os computadores quânticos ficarem mais com mais capacidade de processamento, ou seja, com mais qubits, é, nesse momento, a computação clássica ela, ela, ela é superada então Daí vem a supremacia Ela é superada e você passa a resolver problemas Muito mais complexos Usando essa computação quântica E a, a gente tem que estar preparado para isso né? O banco tem que estar preparado para esse momento <risos>
3: Samurai, eu queria te fazer uma pergunta Depois eu tenho uma pergunta para o Roberto Mas eu queria fazer uma pergunta para você Como é que você foi
1: parar nisso? <risos> é, acho que essa pergunta sempre surge né então é. É, eu me apaixonei por física desde sempre né então é. assim no ensino médio é a primeira vez que eu vi então foi aquela paixão mesmo comecei fiz mestrado graduação na graduação mestrado doutorado e no meu pós-doutorado eu comecei a estudar sobre teoria da informação quântica e naturalmente entrei no universo da computação quântica também. Né? Uhum. no doutorado eu já estudava um pouco sobre isso, mas no pós-doutorado eu me aprofundei mesmo no tema e é. aí surgiu essa grande oportunidade de estar aqui no Itaú, desenvolvendo isso de maneira aplicada, né? de maneira direcionada. Não só aquele Não é, só trária, ambiente né? acadêmico, uhum. porque existe ainda um determinado gap né? de todo esse conhecimento que está na, na, na universidade se tornar de fato algo que, que, que traz valor, que agrega valor, que se transforma em tecnologia. Então, isso, eu sempre fui apaixonada por isso e no, no Itaú eu encontrei esse ambiente onde uhum. eu digo que o Itaú é o nosso laboratório, né? Eu sempre brinco disso com, com o pessoal que está trabalhando ali junto comigo. A gente tem esse ambiente bastante é, promissor e propício para que a gente esteja explorando aí esse universo da computação quântica com potencial para finanças.
3: Bem legal. É, Roberto, né, né, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que a, a ainda... Bom, tem vários, tem vários degraus ainda que a computação quântica tem que subir, inclusive da supremacia quântica. Né? Você deve ter... você estava explicando que você é CTO, né, o equivalente a um CTO. Portanto, você deve estar experimentando um monte de tecnologias que estão nesse, mais ou menos nesse mesmo rumo.
0: É, como é que é o teu roadmap? Aqui, novamente, a gente está muito preocupado em, na aplicação prática dessas tecnologias. Né? Uhum. Então, um, um, no momento em que a gente chega no limite de um, de um problema computacional, um problema financeiro no aspecto de computação, que a gente uhum. entende que há espaço para buscar uma nova tecnologia para resolver aquele problema, a gente começa a investigar uma nova tecnologia. Recentemente, uhum. eu... eu... Eu pesquisando na internet e encontrei um, um, um artigo falando da computação analógica, né? Que a gente está falando muito da computação digital binária 01, um, mas Sim. veio um artigo falando de computação analógica. Eu chamei Samurai e falei assim: ó, oh, Samurai, que legal isso aqui, né? É, será que isso aqui também teria um, um espaço de aplicação é, dentro do. Porque nesse caso, aqui era, era aplicado diretamente para a linha de machine learning. E aí começamos aqui a, a discutir a possibilidade de, de estudar isso também. Então, é muito mais assim, porque a gente sabe que machine learning, técnicas avançadas de as, as, as redes neurais profundas, etc., isso tem uma uhum. aplicação muito forte dentro da área de computação para diversos aspectos. Por que não explorar novas tecnologias que podem trazer um benefício e acelerar esse, esse tipo de, de problema, né?
3: É, tem um viés de, de trabalhar só com machine learning ou a questão central é o problema, é, ou aquele problema que você sabe que daqui a pouco ah, o que você tem na mão não resolve mais?
0: Ótima pergunta. A, a, a resposta é não é só machine learning, é qualquer, uhum. qualquer problema que a gente possa encontrar para resolver, para resolver a, a, a uma necessidade do banco. Então, eu vou dar um exemplo para você. Lá pelo início de 2012, é, nós começamos a ver a necessidade de lidar com a grande, 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 muito grande quantidade de informação. Naquele momento, nós começamos a estudar Big Data e a tecnologia uhum. que estava no mercado era Hadoop. Uhum, então perfeito. fizemos, montamos um laboratório é, é um pouco parecido mas é, é um pouco parecido com o que a gente está fazendo agora com o quantum computing com a Samurai mas muito mais simples tá? Uhum, tá <risos> o que a Samurai é bem... faz é, 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 é muito, muito mais simples então lá atrás nós montamos um laboratório para entender e já tínhamos um desafio é, de negócio um, né, tínhamos ali três cases que nós queríamos explorar e, uhum. e verificar se realmente tudo que estava sendo dito no mercado era, era válido. Será que realmente o Big Data vai resolver estes problemas de, de negócio? E nós conseguimos provar e colocamos em, em, em funcionamento desde 2012 para 2013 ali, até hoje nós temos lá um conjunto de, ferra, de, 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 de ferramentas voltadas para trabalhar com Big Data. Quanto o computing veio da, da mesma maneira? Uh, sabíamos, o, o mercado estava falando que quanto computing resolveria determinados problemas de mercado, do mercado financeiro, problemas de, de, né, do, do mundo financeiro, e precisávamos entender aquilo ali. E começamos a, a, a explorar, tanto, tanto o lado do hardware, quanto o lado dos problemas, que problemas do mercado financeiro seriam resolvidos, identificamos que realmente tinha, aqui, novamente, identificamos duas coisas, além de existir problemas financeiros que valeria a pena investir, identificamos também que o problema era tão complicado, a computação a quântica era tão complicada que valeria Sim. a pena realmente a gente antecipar todo o estudo de, de, de como adotar a computação quântica e montamos o time, que contratamos a Sumoraí e montamos o time para começar a explorar isso. Mesmo sabendo que hoje, se você for pegar um problema muito grande, quando eu falo grande, é por exemplo, viajante, você, o cacheiro viajante, o cacheiro viajante é aquele que você tenta traçar a rota é, de menor caminho para um, um vendedor passar em 4, 5 cidades. Né? Se você Sim. tem 5 cidades só, traçar essa rota você faz na mão, não é problema nenhum. Mas se você tem uma rota que envolve 30, 40 cidades, aí o problema se torna é, ingerenciável. Para você achar a rota ótima, ou seja, a melhor de todas, que nenhuma outra vai ser melhor do que aquela, isso ainda é mais difícil. Então, a, a, esses problemas de, de computação, que conforme você aumenta a quantidade de, de opções, né? ali são as quantidades de cidades que você tem, ou a carteira, se montar um portfólio, se você tem quatro papéis, é fácil. Se você começa a colocar 40 papéis, mais ainda. Se você tem quatro no universo de 10, é fácil. Se você tem quatro no universo de mil, se encontrar as quatro melhores, também é um, é um problema de análise combinatorial, que é um problema complicado. É, quando a gente começou a ver essas essa situações, a gente falou assim, bom, existe isso no mercado financeiro? Existe muito. A computação quântica resolve isso. Conforme ele cresce, ele resolve isso de maneira melhor e supera a, a clássica? Sim. Então, vamos estudar porque lá na frente você vai ter um retorno, é, um benefício aqui tremendo para o banco. Né? Hum.
2: Perfeito. Nossa, é, é um novo mundo totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje.
3: Né?
0: Olha, a Samurai ela olha para isso daqui e ela, ela toma um café da manhã lá, o quantum dela. né?
3: Eu... Tem café quântico? Sou... Samurai tem é,
2: café quântico? Sou...
1: Pois é. Hoje em dia você encontra até cerveja quântica. Se você buscar no Google, tá? Tá tudo quântico. É. Mas é, nem tudo que se diz quântico é quântico. É quântico, né? exatamente.
0: Então. E, e eu sou eu sou formado em ciência de computação. Eu tenho mestrado e doutorado na área de ciência de computação, mas na computação clássica. Então, quando eu, quando eu comecei a estudar computação quântica, eu falei assim, tá bom, mas cadê o if cadê o loop, cadê, a, cadê as estruturas, <risos> as estruturas tradicionais que a computação clássica tem, né? Como é, que eu, como é que eu vou no problema de otimização que a gente fala, né? Como é que eu vou encontrar qual é a, a melhor solução aqui dentro? Porque existem é. técnicas para isso. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, não é possível, porque tem aqui matriz, vetor, e eu falei, nossa, cara, Aí, aí eu comecei a entender por que, que precisava de físico quântico para fazer computação quântica. Porque tudo nasce de, de cálculo de matriz. Isso que ela falou de determinante é um exemplo, tá? Tem os Hadamard Gates e mais outros gates quânticos aqui que realmente você tem que estudar filosofia para poder entender.
3: Muito mas fica mais tá perto, não tá, Samurai? Filosofia e física quântica
1: estão logo ali, tá né? Uma perto, outra, tá né? perto, tá <risos> perto. Ah, oh, aproveitando aqui esse ponto que o Figueira colocou, né, dessa complexidade toda da computação quântica, eu lembrando de um ponto que você puxou lá no início que me escapou, que foi a história do gato de Schrödinger, né, tipo ah, onde é que surge essa, essa história aí do gato de Schrödinger na, na na computação quântica, né, e, e no universo quântico é, vem exatamente daquela propriedade da moedinha, tá? da, da propriedade da superposição. Então, uhum. qual é a história do gato? Né? Você coloca um gato dentro da caixa e aí existe lá, é como se fosse um, uma poçãozinha né, lá venenosa que existe uma probabilidade de você abrir essa caixa e aquela poçãozinha ali se quebrar e o gato ele morrer e uma probabilidade daquilo não acontecer. Né? Sure. E ele ficar vivo. Então, enquanto o gato ele tá dentro da caixa, é... você não pode dizer se o gato está vivo ou se ele está morto.
0: Tá? É essa
1: brincadeira do gato de fereira. é como se o gato ele fosse aquela moedinha girando. Enquanto a moeda tá girando, você não sabe se está vivo ou se está morto. Mas quando você abre a caixa, é como se você desse um tapa na moeda e ela parasse de girar.
2: Uhum. Tá. E aí,
1: quando ela para de girar, você olha e deu cara ou deu coroa, né? Então, essa é a brincadeirinha lá que tem com o gato de Shirin, que é uma brincadeira cruel hoje em dia. É, todo mundo <risos> Mas foi a a da época, tá? É,
3: <risos> não gosto nem um pouquinho dessa brincadeira. É, a Cristina Lucas foi preocupada, ela é a rainha dos gatos. O... Mas é assim, todo mundo já viu essa história do gato, né? Até quem assistiu o Big Bang Theory tá, viu lá a. Aquela comédia, ouviu a explicação do gato, eu acho, acho essa explicação do gato sensacional, porque exige uma certa capacidade de abstração, né? de quem está tentando entender Isso. essa história, que acho que é o que o Roberto estava falando, sobre que raio de coisas você tem que colocar juntas. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois. É, a gente está vendo um, um projeto que traz academia para dentro da empresa e, e começa a criar um laboratório dentro da empresa que vai... É colocar a, a teoria para funcionar na prática. Né? Então, é uma é uma parceria público-acadêmica, digamos assim. Vocês veem isso como um, um caminho cada vez mais frequente, Roberto e Samurai?
0: Sem dúvida. Parte do meu doutorado eu fiz eu fiz nos Estados Unidos. E, e eu via muito a, as, as empresas privadas buscando a, a faculdade, a universidade onde eu estava... Para pedir ajuda e resolver problemas fortes. Uhum. Aqui, quando, quando eu saí do meu doutorado, isso ainda não era uma prática muito comum na área de computação. Se você for para a área de química, por exemplo, a petroquímica, uhum. é, os doutores na, 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 no mundo industrial eram muito mais comum, muito mais frequente. Na área de computação, ainda não era muito. Tá. Quando, quando teve a retomada da inteligência artificial, boom, né? A inteligência artificial ela existe desde as décadas de 40, São não ganhado, E ela deu uma dormida aí ao longo dos anos. Quando ela retomou com força, aqui já na, na, no início dos anos 2000, é, a busca por, por profissionais com viés mais acadêmico, pesquisadores e tudo mais, ela, aqui no Brasil também começou a criar muito muita força. E, uhum. e, e no Itaú é, já existia, quando você vai principalmente principalmente na linha de risco de crédito, né, que é uma coisa bem regulamentada com o Basileia envolvida e tudo mais as regulamentações de Basileia, já existiam ali uns cientistas doutores, mas isso tomou uma proporção muito grande dentro do banco por conta dessa desse boom de machine learning, inteligência artificial, etc. E, e o banco tem hoje é, uma quantidade de doutores. Olha, eu não vou saber te dizer quantos, tá? Mas é, certamente passa aí dos 30. Talvez são 80 tenha até um pouco desse, desse número. É muito relacionado... Não, não só doutores, doutores e mestres, né? O que traz aqui uma, um peso acadêmico para o, o trabalho aqui muito forte. E não só necessariamente em machine learning, tá? Tem a área de otimização também, tem de logística, tem outras áreas aqui que tem doutores. A, a economia, na área de economia, também tem bastante.
1: Não Perfeito. Eu ia comentar exatamente isso. É, é, eu acho que esse movimento, ele está ficando cada vez mais forte, né? De você ter... Esse, esse gap fechado né? Assim, a, a academia ela produz muito conhecimento mas a indústria conhece pouco desse conhecimento, falta às vezes um, uma conversa para entender a necessidade que você tem ali na indústria e juntar com esse conhecimento acadêmico né? então isso traz um poder é, gigantesco e o Itaú tem trabalhado com essa frente, com essa visão de trazer visão acadêmica também para dentro dos problemas e aproveitar todo esse conhecimento para construir soluções inovadoras Uhum. É aqui no Brasil né, a gente tem, a gente está caminhando ainda com isso, melhorou um pouco, mas principalmente na área da física, nós não tínhamos muitas oportunidades, ainda não temos, se eu não me engano, eu acho que a oportunidade que mais existia, talvez fosse junto à Petrobras ou alguns outros, é, 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 algumas outras empresas que têm frentes declaradas para isso. Mas uhum. a área de computação quântica tem aberto assim, uma porta gigantesca para vários profissionais. É, da área né, de física com conhecimento em quântica, para estar tá atuando aqui, então é, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Então, eu vejo como fundamental esse casamento e eu digo que ele vai ser a, a chave para o sucesso, né? a gente conseguir incorporar esse conhecimento às nossas necessidades aqui de business. É, vai ser essencial para que a gente consiga soluções inovadoras.
2: É, então, um, uma pergunta se impõe. É, como é que está a formação de... Pessoal nessa área, as nossas é, universidades uhum. estão conseguindo formar a quantidade suficiente para depois ser absorvida pelo mercado de trabalho? A
0: resposta, a resposta é, não. é
2: não. Não. Mas... Claro, exatamente. Mas, em caso de consciência, a gente já imaginava. É.
0: Mas não, não, não precisa chegar no nível de, de computação quântica, tá? A, a, a tecnologia da informação, de uma maneira geral, ela ela, ela tá, tá tão disseminada nas diversas uh, atividades de hoje do nosso dia a dia, smartphone, o smartphone ele tornou mais mais acessível a tecnologia da informação de uma maneira disruptiva, né? Então uhum. tá tão disseminada, tá tão aqui no nosso dia a dia que a quantidade de demanda por trabalhadores da área, ela cresceu absurdamente, e ele, esse mercado de trabalho ainda vai ficar aí por um bom tempo, é, é, carente. né? O, o, o que às vezes você encontra aqui é, é a computação também evoluindo para tornar mais fácil a entrada das pessoas. Então, é, 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 houve uma certa época que você precisava ser engenheiro elétrico para poder programar um computador. Lá, se você pegar a origem do da computação lá atrás, era, tinha que ser engenheiro para fazer. Então, é, você pega aquele filme é, o jogo da imitação, que fala a história do, do Alan Turing, que é um dos pais da computação, você Isso. vê um pouco, você, você olha aquele computador ali, você você fala, mas como assim, um monte de carretel rodando ali, né? Ali você precisava ter um entendimento de, de, de eletrônica e tudo mais, que hoje é diferente. Foi evoluindo e conforme foi evoluindo, o, o nível de, de exigência de formação na engenharia ele também reduziu e passou a ter os sistemas de informação que lidam com o dia a dia do, de todo o processo administrativo de empresa o controle de estoque e tal, tal, toda essa parte de informação. Depois vieram as ciências de, de computação um pouco mais sofisticadas, que aí entram para aspectos também de, de machine learning e, e, e manipulação de dados de uma maneira mais algébrica. Então, eu tenho aí ó, um, um, um pouco mais de ciência fundamentando a, a, a disciplina de teoria da computação e agora você começa a ter... É, pessoas que são de outras áreas, né, que não é agora, né, já há bastante tempo tem pessoas de outras áreas, da área de, de administração, área de economia, atuando fortemente na computação. Uhum. Porque ficou mais fácil programar um computador, ficou mais fácil lidar com o computador. Então, uhum. a, a, de um lado você tem essa facilidade, mas do outro tem um aumento constante de demanda por pessoas, por pessoas de tecnologia. E não vai parar tão cedo.
1: Eu queria é. só complementar, falando mais especificamente do setor de, 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 de quanto, né? Assim, em particular, está tá tendo uma iniciativa, porque assim, é, até então não existia assim, um um propósito de formar o profissional para atuar em empresa ou indústria com potencial de olhar para computação quântica. Não tinha essa visão é, dentro da academia. Tá? Uhum. Era muito mais por pesquisa, de fato, uhum. tópicos de pesquisa, teoria ou, ou experimentos, mas nada voltado para a empresa, para a indústria. Uhum. É, de, do ano passado para cá, algumas frentes começaram a surgir, então está tendo uma iniciativa em São Paulo com vários pesquisadores, várias universidades de São Paulo, é, e eles estão é, buscando apoio junto à FAPESP para estar tá dando início ao que eles chamam de Programa de Tecnologias Quânticas, uhum. onde envolvem aí várias é, é, diferentes áreas do conhecimento, não apenas os físicos, mas entram os engenheiros, químicos, toda a área de exatas e engenharias, para que esses cursos passem a ter também uma formação, com conhecimento aí em computação quântica e buscando também possíveis aplicações, não apenas aplicação em algoritmos, mas também construção de tecnologias aqui no Brasil. É, o Ministério da Ciência da Tecnologia também já começou até algumas iniciativas né, indicando possíveis investimentos em tecnologias quânticas é, aqui no Brasil. Então, esse movimento... É, de fato está começando a existir, mas ainda não está como está lá fora. Né? Lá fora a gente vê isso de maneira bem mais madura, as pessoas com bastante portas abertas ali e correndo atrás e com oportunidades. No Brasil esse movimento está é, começando a acontecer, com tá? oportunidades para a área.
2: Perfeito.
3: Bem bacana,
1: muito bom.
2: Queria só resgatar uma pergunta, que é a seguinte, né? você perguntou como é que ela chegou... A se envolver com essa área né? E aí a minha pergunta é para os dois Como é que a gente motiva Pessoas a se envolverem com essa área Porque Eu acho que o ensino da física é muito
1: mal tratado Nas escolas né? é e Tem verdade. que começar de alguma forma Então, O primeiro ponto que eu queria dizer É que você não precisa ser físico para estar tá atuando com computação quântica, tá? Então, assim, hum. hoje nós temos biólogos, temos químicos, é óbvio que, em geral, vai ser o pessoal das exatas, né? Em sua grande maioria, atuando. Mas, o que, mas você precisa ter noções de mecânica quântica, ter noções desse conhecimento que vão auxiliar na hora de, de olhar para essas soluções e a maneira como se programa em um computador quântico. Então, temos muito material hoje, tem muita oportunidade na literatura, material bom, que pode ser consumido e pode te ajudar a dar esses primeiros passos. Mas a primeira, o primeiro fardo que eu gostaria de tirar é que você não precisa ter toda uma formação em física, para poder é, contribuir, para poder ter conhecimentos e começar a atuar dentro da computação quântica, tá? Existem outros caminhos e, e outras formas de conhecimento que vão te dar esse amparo inicial para estar tá iniciando. E o incentivo que eu dou é comecem, leiam, sejam curiosos pelo assunto, né? Consumam material, porque em breve, em um futuro próximo, aí acreditamos que a computação quântica ela vai fazer parte do nosso dia a dia, grandes descobertas aí estarão aparecendo e o profissional que tiver esse conhecimento ele vai ter um diferencial, né? Um profissional que entender sobre a tecnologia, entender o potencial da tecnologia, vai ser um profissional diferenciado no mercado.
3: Perfeito. Muito bacana.
0: Eu, eu, eu enxergo que a, a computação quântica ela está ainda no estágio, fazendo de novo analogia lá com Alan Turing, aquele filme, está naquele ah. estágio ainda, né? Que você programa com o chave com chave de fenda. Aqui você programa com uhum. gates quânticos.
2: Uhum.
0: É, mas que em algum momento, quando você começar a entender problemas que você, são, são bem resolvidos com computação quântica e com os algoritmos que, que resolvem esses problemas, vão surgir os, os chamados solvers, né, que são os resol re resolvedores. Uhum. São algoritmos prontos que você diz, olha, esse algoritmo ele é bom para uma classe de busca, esse algoritmo é um ritmo bom para uma classe Monte Carlo, esse aqui é um bom para uma classe de otimização, dado essas características. E a, a, você vai ter o profissional de quantum computing, bom, tirando as outras que rede, criptografia, que também aplica quanto né mas falando para quantum computing, você vai ter os profissionais que constroem esses algoritmos, que tem que ter um bom conhecimento da mecânica quântica, e você vai ter os profissionais que aplicam bem este algoritmo, que ele não necessariamente entende a mecânica quântica, mas ele entende muito bem o problema de negócio. E ele okay. sabe que para resolver aquele problema de negócio, aquele solver, né, aquela, aquele, aquele resolvedor de equação quântica, né, vamos dizer assim, ele, ele, ele é muito fácil. Você chega lá, só coloca os parâmetros que você precisa, aperta o botão e ele vai resolver. Você não precisa nem saber exatamente o que acontece por dentro, mas ele vai resolver para você e vai lhe dar o um resultado ótimo depois no final.
3: Perfeito. Muito bom. É isso. Vamos, passa bom. <risos> É. deve ter insight bom aí, deve ter dica boa para povo. É, vamos passar para os insights, então? Vamos lá. O que, que vocês trazem de dicas?
1: Perfeito. Ó, eu, tenho, eu, eu tenho um livro, que eu tenho lido esse livro já há, há um tempo. Eu acho ele super legal para quem... É, tem zero conhecimento para quem é curioso, então ele vai tratar de conce conceitos iniciais sem, sem trazer uma matemática pesada, tá? Então, não tem um processo matemático muito extenso por trás, mas ele traz conceitos fundamentais ali para quem quer aprender um pouquinho sobre computação quântica. O nome já é super interessante, é Quantum Computing for Quantum Curious. Oh, então, é, ele está na Amazon, ele, ele é free... É, via Kindle, tá? Então você encontra ele para baixar gratuitamente também. Super interessante. E eu aconselho a leitura, é bastante legal. E tem um outro aqui que é para business, tá? Para quem tá mais interessado na visão aí do que estão explorando de Quantum for Business, para diferentes áreas, tem o Quantum Bust. Ele também tá disponível na Amazon e também tem lá é, para baixar no Kindle Free, tá? É super interessante também a leitura. Muito bom.
0: Eu, como não sou pesquisador de quantum, eu fui para uma outra abordagem. Né? Eu fui para o YouTube, procurei lá um pouco sobre quantum, encontrei vários é, vídeos didáticos. Tem um que eu gostaria de ressaltar, do André Morelo, que ele, apesar do nome ser italiano, ele está lá na, na Austrália, se eu não estou enganado. E ele tem, vários, ele tem uma sequência de vídeos bem didáticos sobre o que, que é a computação quântica, por que, que ela é tão transformadora, é, enfim, eu acho que também vale, uma, vale a pena investigar ali um pouquinho Inclusive tem vídeos interessantes Explicando essa questão do gato tá
2: <risos> a questão do gato Ai ai tá do gato. Vamos lá.
0: Mas, mas ele fica vivo no final
3: Sim. Ah, muito bom. É, é, é a teoria do gato para crianças, né? Para não deixar as crianças Isso. tristes. Né? É, é, exatamente.
0: É, ele fugiu ou não fugiu? A gente faz assim, ele fugiu ou não fugiu?
3: Tá bom. É, fugiu ou não fugiu? Muito bom. Bacana. É, eu, te, eu separei duas coisas assim. Uma é esse negócio de como é que você leva a ciência, né? Para aquela ciência mais hardcore para pro mundo da gente. E aí a gente, semana passada, estava falando disso, eu resolvi incluir esse livro, essa dica desse livro, que é o que Einstein disse ao seu cozinheiro, que é a ciência na cozinha. Quem não conhece, é um livro muito legal, porque ele, ele, ele mistura a ciência com, com culinária, e é como se tivesse uma conversa entre Einstein e o cozinheiro explicando por que, que as coisas acontecem ali, né? quais são os, os efeitos químicos ou científicos que fazem com que a comida seja de um jeito ou de outro, então fica a dica, aqui tem, tem volume 1 volume 2, tá gente, é o que a Einstein diz, O seu cozinheiro 1 e 2, tá, tá na Amazon, é baratinho, e vale super a pena, e aí tem um livro, que é um, um livro do Carlo Rovelli, se chama Helgoland, Making Sense of the Quantum Revolution, é um livro que foi publicado ano passado, o Carlo Rovelli é, é um cara que é conhecido, um, um dos livros dele há sete breves lições da física, né? ele é um físico e ele tenta explicar melhor o, esse efeito. Helgoland é uma, uma ilha no Mar do Norte que é onde o Werner Heisberg fez uma descoberta da criação da, da mecânica quântica quântica. Então ele tenta juntar isso tudo para explicar que raio de revolução quântica é essa que a gente está fazendo. Então fica as duas dicas aí.
2: Bacana. Bom, eu vou é, de dois vídeos. É, um tá no YouTube. É um vídeo muito bacana é, que fala sobre a promessa dos computadores quânticos. É do Matt Landione. É, eu não sei porque que os italianos gostam tanto da física quântica, da, da mecânica quântica e de tudo quântico, mas enfim, são sempre os italianos aqui aparecendo, mas enfim, o Matt Landione, ele, ele é do Boston Consult Group uh, e, e ele tem um TED no qual ele fala exatamente sobre... O, as promessas dos computadores quânticos aplicadas aos negócios. E aí vai desde a parte financeira, como a gente falou muito aqui, exaustivamente, até a parte uh, de resolver problemas da ciência mesmo, como o desenvolvimento rápido de vacinas. Que foi uma coisa que a gente viu acontecer nos últimos uhum. dois anos. Né? Uh, e o outro, é, nessa linha do que eu falei, de como é que a gente inspira as pessoas a se envolverem, é, com a computação quântica é um experimento de um artista chamado Robin Balgarten é, ele criou um jardim quântico, é um quantum garden, porque ele se apaixonou pela é, toda a teoria da computação quântica e, e da mecânica quântica e resolveu aplicar isso numa num, uh, obra de arte. E uma obra de arte que está gravada em vídeo, está disponível no YouTube. Eu vou botar lá para o pessoal ver.
0: Muito bom. Muito bom.
3: Bom, gente. Roberto e Samurai, muito gratos aqui por vocês terem dado essa, essa explicação, essa aula, essa conversa tão bacana aqui de para onde a gente está indo, né? Não sabemos direito ainda, mas pelo menos tem que pegar o caminho, né? É o primeiro passo. Então, super gratos aqui. A gente espera ter vocês outras vezes aqui para contar dessa, dessa evolução aí das descobertas novas. E, e de novo, gratidão aí. Muito legal.
0: obrigado. pela pelo convite, é um prazer e conte, conte com, com a gente aqui para falar sobre essas tecnologias novas.
1: Foi ótimo conversar com vocês, realmente foi um papo super gostoso aqui, bem leve. E conte com a gente, tá? Estamos Opa. aqui para falar um pouco mais dessa revolução. A ah, é gente vai, vai,
3: vai cutucar você bastante aí, porque querer saber mais. Vamos
2: <risos> ficar ligados né, nos desenvolvimentos, para saber para onde vai.
3: Com certeza. Bom, pessoal, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.theshift.info. Lembrando que se gostam do podcast, cadastra para receber os alertas, passa para frente, conta para os amigos. É, The Shift não é só podcast, The Shift é um ecossistema inteiro de informação sobre coisas disruptivas e inovadoras. Para conhecer mais, www.dshift.info. E até a próxima, fiquem bem, se cuidem bastante.
2: E lembre-se que enquanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba, porque muita gente tomou decisões relevantes que fizeram o mundo mudar a gente aqui hoje viu algumas decisões bacanas de experimentar o que o mundo pode trazer de novo para que a gente possa fazer a mudança lá na frente então tome boas decisões na semana que vai entrar